0: Régen volt már olyan, hogy valaki könyvet olvason fel a suli rádióban, és uh, mivel most nem jutott eszembe semmi ennél jobb, úgy gondoltam, belekezdek egybe, mégpedig ifjúkorom egyik legmeghatározóbb könyvébe, Jerome K. három ember egy csónokban című könyvébe. Most elolvasok, amennyi egy órában belefér? aztán majd meglátjuk, ha tetszik nektek, akkor folytatom, hanem akkor, akkor ez csak egy izelítő volt azoknak, akik, akik nem ismerik. Előszó Ennek a könyvnek nem annyira a stílusában van a szépsége, sem a hasznos ismeretek sokaságában, amelyeket az olvasó belül meríthet, hanem egyszerűen az igazságában. Olyan eseményeket ad elő, amelyek a valóságban meg is történtek. Az én tendőm csak az volt, hogy egy készség kiszínezze őket. Ezért azonban nem számítottam külön költséget. George, Harris és Montmorency nem költött alakok, hanem húsból és vérből valók, különösen George, aki körülbelül 82 kg nyom. Más művek felül múlhatják az enyémet a gondolat mélységében és az emberi természet ismeretében. Más könyvek felvehetik fel a versenyt eredetiségben és terjedelemben. De semmi nem múlhatja felül, amit eddig kitalálta, a reménytelen és gyógyíthatatlan valóság bemutatása terén. Úgy érzem, hogy ez minden más szépségnél értékesebbé teszi ezt a kötetet az olvasó szemében, és emeli annak a történetnek a tanulságát, amelyről ez a könyv szól. London, 1889. augusztus Első fejezet Négyen voltunk, George, William Samuel Harris és én magam, és Montmorency. Az én szobámban üldögeltünk füstölve, és arról diskuráltunk, mély hitványok vagyunk. Hitványa, természetesen orvosi szempontból. Mindannyian éreztük, mennyire leromlottunk, és ettől valósággal idegesek lettünk. Harry szállpanaszolta, hogy időnként olyan különös szédülési roham lepi meg, hogy alig tudja, mit csinál. Aztán George panaszolta, hogy neki is vannak szédülési rohamai, és ő is alig tudja, mit csinál. Nekem meg a májam nincs rendben. Onnan tudtam, hogy a májam nincs rendben, mert éppen akkor olvastam egy szabadalmaztatott májlabdatsról szóló üzleti körlevelet, és ebben részletesen le voltak írva azok a különböző tünete, amelyekről az ember meg tudja állapítani, hogy mikor nincs rendben a mája. Nálam hiány nélkül megvolt minden tünet. Rendkívül furcsa, de sohasem olvashattam szabadalmazott gyógyszer hirdetését anélkül, hogy ne lettem volna kénytelen rájönni, hogy éppen abban a betegségben szenvedek, mégpedig a lehető legsúlyosabb stádiumában. Úgy látszik, hogy a leírt diagnózis mindegyik esetben pontosan megfelelt mindazoknak az érzéseknek, amelyek nálam is jelentkeztek. Emlékszem, egyszer elmentem a British Múzeumba. Hogy elolvassam egy olyan könnyebb nyavaja kezelését, amely engem is meglegyintett. Azt hiszem szénaláz volt. Megkaptam a könyvet, és elolvastam róla mindent, ami benne volt. Aztán egy önfelett pillanatban szórakozott tovább forgattam a könyv lapjait, és felsúton elkezdtem tanulmányozni a betegségeket általában. Ma már elfelejtettem, mi is volt az első betegség, amelyre rábukkantam, csak azt tudom, hogy valami félelmetes, pusztítókor, és mielőtt még a betegség kezdetét jelző szimptomek a felét áthúzottam volna, már tudtam, hogy megkaptam. Ott ültem, egy ideig a rémülettől megmeremedve, Aztán a kétségbesést a közönségeton pulva forgattam a könyvet. Rálapoztam a tifuszra, elolvastam a tüneteit, és íme felfedeztem, hogy van, Sőt, már hónapok óta kellett, hogy legyen, anélkül, hogy tudtam volna róla kíváncsi voltam, vajon mi bajom lehet még. Ráfordítottam a vitustánc leírására, és azt találtam, hogy, amint várható volt, abban is szenvede. Elkezdtem érdeklődni a maga mesete iránt, és elhatároztam, hogy alaposan végére járok, és ezért ABC rendben fogtam hozzá, elolvastam az agylágyulást, és megtudtam, hogy már benne is vagyok, és hogy előre haladott stádiumában csak néhány hónap múlva jutok el. A Bridecore-nak csak módosult alakjában szenvede, és mint megkönnyebbülten láttam, ettől a esztendőkig is élhetek még. Kolerám is volt súlyos szövedményekkel, és a diftéria úgy látszik velem született. Lelkiismeretesen végigrágtam magam a 24 betűn, és az egyetlen betegség, amelyet nem állapíthattam meg magamon, a térnek házi cselédeknél található elváltozása volt. Először megsértődtem emiatt. Valahogy úgy festett a dolog, mintha tévedés történt volna. Miért nem mutatkozott ez az elváltozás az én térdemem? Kinek az irigysége okozta ezt az egyéni kiváltságot? Egy idő múlva aztán mégis megkönnyebbültem valamennyire. Beláttam, hogy a tudomány minden egyéb ismerbetegségét megkaptam, így hát semmi okom az irítkedésre, és elhatároztam, hogy megleszek leszek térdel is. Úgy láttam, hogy a közvény a legrosszabb indulatú formájában fogott el, anélkül, hogy tudomásom lett volna felőle zimózisban pedig szemmel láthatólag már gyermekkorom óta szenvedek. A zimózis után már nem volt egy könyvben több betegségbetületbe szedve, így arra a következtetésre jutottam, hogy egyéb bajom már nincsen. Ott ültem és töprengtem. Azon gondolkoztam, hogy orvosi szempontból milyen érdekes eset én, -e és milyen nagyra lehetne vele egy egyetemi tanár az előadásán. Ha engem ismernének, a hallgatóknak nem kellene lékárok, klinikára, klinikára járniuk. Egész kórház voltam egy személyben. Nem kellene egyebet tenniük, mint engem körül járniuk, aztán átvene diplomájukat. Aztán azon gondolkoztam, hogy még hány évig élhetek. Megkíséreltem, hogy megvizsgáljam magamat, megfogtam a púlzusomat. Először egyáltalán nem éreztem, aztán hirtelen úgy látszott, hogy megindult a vérkeringésem. Elővettem az órámat és megmértem, 142 percenként. Megpróbáltam kitapogatni a szívemet. Úgy éreztem, hogy egyáltalán nem ver. Megszűnt dobogni. Azóta már hajlandó vagyok azt hinni, hogy egész idő alatt ott volt a helyén és dobogott, csak nekem nem volt erről tudomásom. Végig tapogattam magamat, először elől a derekamtól a fejemig, aztán mindkét oldalamat, majd egy kis a hátamon is kaparáztam, nem mit sem éreztem. Megpróbáltam megnézni a nyelvemet, kinyújtottam, amennyire csak lehetett, és behunytam a fél szememet, hogy szemügyre vegyem. Csak hegyét láthattam, és mindössze annyit állapíthattam meg, hogy most már kétségtelenül skarlátom van. Úgy léptem be abba az olvasóterembe, mint boldog, egészséges ember. Úgy másztam ki onnan, mint egy roncsok gastyán. Felkerestem az orvosomat régi jó pajtásom, és úgy szokott tenni, hogy megtapogatja a pózusomat megnézi a nyelvemet, és aztán elkezd az időjárásról beszélni. Csupa hiába való fecsegés akkor, amikor azt hiszem, hogy beteg vagyok. Így hát azt gondoltam, jó alkalmat nyújtok neki a vizsgálatra, ha most megyek fel hozzá. Amire egy fiatal orvosnak szüksége van, mondtam magamban, az a gyakorlat. Állok a rendelkezésére, rajtom több gyakorlatra fog szertenni, mint más orvos 1700 közönséges páciensén, akiknek legfeljebb csak egy vagy két betegségük van. Így aztán benyitottam hozzá, mire ő szólt. Nos, mi a bajod már megint? Nem akarlak föltartani vele, kedves öregem, hogy mi a bajom, az élet rövid, és te talán ki is múlsz, mielőtt én a végére érnék. Inkább azt mondom meg neked, milyen bajom nincsen. Nincs olyan elváltozás a térdemel, amelyet a cselédek kapnak meg. Hogy miért nincsen, azt nem tudom megmondani, de tény, hogy ez a betegség elkerült, Hanem minden egyéb betegségnek bőviben vagyok. Aztán rendre elmondtam neki, hogy fedeztem fel őket. Erre levétettem vele a ruhá, levétette velem a ruhámat, végignézett, megmarkolta a csuklómot, meg melbevágott, amikor ezt nem vártam. magyar vele elég gyávaság volt tőle, és hirtelen belémüklelt. Aztán leült, megírta a receptet, összehajtotta, átadta, mire vágtam és átávoztam. Kise Elvittem a legközelebbi gyógyszertárba és átnyújtottam. A patikus elolvasta és visszaadta. Azt mondta, hogy ez nem kapható nála. Ön gyógyszerész? kérdeztem tőle. Én gyógyszerész vagyok. Ha a szövetkezeti áruház és egyben családi penzió volnék, akkor szolgálatára lehetnék, mintha csak gyógyszerész vagyok, nem á Elolvastam a receptet, így hangzott. Egy font bívsztek egy pincsőrrel hat óránként. Egy 16 kilométeres séta minden reggel, egy ágy minden este pont 11 órakor. És ne meg a az olyan dolgokkal, amelyekhez nem értesz. Megfogadtam a tanácsát, azzal a szerencsés eredménnyel, magam is elismerem, és az életemet megmentette, és még ma is élek. A jelen esetben, hogy visszatérjek a májlabdacs hirdetésre, kétségtelenül megvolt mindenféle szimptomám, közülük a legfőbb is, a teljes kedvetlenség minden munka iránt. Nincs szó, amely kifejezhetné, mennyire szenvedek ettől a betegségtől. Csecsemőkorom kezdette óta vértanúja vagyok. Kisfiúkoromban egy napra sem hagyott békén ez a betegség. Persze akkor nem tudták, hogy a májam okozta. Az orvosi tudomány sokkal elmaradottabb volt, mint ma, és ezért alustaságnak tulajdonították. Előre te iskola kerülök kis ördög tanulj és dolgoz, sohasem akarod a kenyeredet megkeresni, szokták mondani, természetesen nem tudva, hogy beteg vagyok. És nem kaptam orvosságot, nyaklevest kaptam, és akármilyen különösnek is látszik, azok a nyaklevesek gyakran meggyógyította legalább egy időre. Emlékszem egy pofonra, amelynek jobb hatása volt a májamra, és erősebben úszott arra, hogy nyomban megtegyem azt, amit tőlem kívánta, mint majd egy egész doboz gyógyszer. Bizony gyakran így vagyunk vele. Azok az egyszerű, régi módi házi szerek néha hatásosabbak, mint egy egész patika. Jó fél óráig ödögeltünk és elmondtuk egymásnak minden bajunkat. Én megmagyaráztam George-nak és William Harris-nek, hogyan érzem magam reggel fölkeléskor. William Harris pedig elmondta, hogy érzi magát fel lefekvéskor. George meg a kandalló mellett állva ügyesen és hatásosan eljátszotta, hogyan érzi magát éjjelente. Pedig George csak képzeli, hogy beteg, de vegyék tudomásul, semmi komoly bajas nincs. Ebben a pillanatban, Rekopogtatott Mrs. Popett, és megkérdezte tálalhat-e. Szomorúan mosolyogtunk egymásra, és azt feleltük, hogy talán jobb lesz, ha mégis megpróbálunk egy falatot lenyomni. Harris úgy vélte, hogy ha van az ember gyomrában valami, a gyakran féken tartja a betegséget. Mrs. Popett behozta a vacsorát, mi megközelebb az asztalhoz, és elbabráltunk a hagymával körített hússzeletkével, és egy kevésre barbarás süteménnyel. Bizonyára nagyon gyönge voltam akkoriban, mert emlékszem rá, hogy az első fél óra múltán úgy vettem észre, hogy egyáltalán nem érdekel már az étel, ami nálam szokatlan jelenség. A sajtból pedig már nem is kívántam venni. Ebbeli kötelességünk végeztével újra megtöltöttük piharainkat, pipára gyújtottunk, és folytattuk a diskurzust egészségügyi állapotunkról. Egyikünk sem tudta teljes bizonyossággal megállapítani, hogy valóban mi a bajunk, de egy hangon arra véleményre jutottunk, hogy akármicsoda is, a túlfeszített munka okozta. Pihenésre van szükségünk, mondta Harris. Pihenésre és teljes környezetváltozásra, felelte George. Az agyunk megerőltetése egész idegrendszerünkben általános levertséget idézett elő. A szellemi egyensúly csak környezetünk megváltoztatása, és a gondolkodás kényszerülés teljes hiánya adhatja vissza. George-nak van egy unoka fivére, aki a rendőri bejelentőlapon orvostan hallgatóként szerepel, aminek okán ő, George, a mi körünkben, minden kérdésben, a házi orvos szerepében szokott megnyilatkozni. Én is ezen a nézetem voltam, és ezért azt a tervet vetettem föl, keressünk ki valami félreeső, ódivatú helyet távol a nyüskű emberi sokadalomtól, és álmodjuk át csöndes utcacskain egy verőfényes hetet, valami elfelejtett zukban, tündérektől elrejtetten, távol a világ zajától. Egy csinos kis fészkén az időszikláján, ahová ennek a századnak zúgó hullámai csak nagyon messziről hallatszanak. Harris úgy vélesekedett, hogy ez hülyesség. Azt mondta, ismeri az e fajta helyeket, ahol mindenki nyolckor lefekszik aludni, és ahol az ember semmi pénzét nem kaphatja meg kedves heti lapját, is csak tíz mérföldnyire árulnak. Nem, mondta Harris, ha pihennést és más környezetet akartok, nem találhatok jobbat egy tengeri kirándulásnál. Én ezt a tervet erősen elleneztem. A tengeri kirándulás nagyon jót tesz, ha van rá egy pár hónapod. De ha egy hétről van szó, nem ér semmit. Útnak indulsz hétfőn, azt a gondolatot forgatva fejedben, hogy szórakozni fogsz. Jókedvön intesz búcsút a parton álló fiúknak, Rágyújtasz a legnagyobb pipázra, és olyan hencegbe járkász fel a fedélzete, mint te volnál Vuk kapitány, Sir Francis Drake és Columbus Kristóf mindegybe gyúrva. Keddem már azt kívánod, bár el se indultál volna. Szerdán csütörtökön és pénteken, bár ne élnél. Szombaton már letudsz nyelni egy kis erőleves, ki tudsz a fedélzetre ülni, és édeskésen bágyot mosolyjal felesz rá, ha jó szívű emberek kérdik, hogy érzed magad. Vasárnap ismét járni kezdesz és már táplálékkal is jelsz. És hétfőn reggel, amikor a csomagoddal is elnyújt el kezedben, ott állsz a hajó előtt, várva, akkor kezded a tengert igazán szeretni. Emlékszem, hogy egyszer a sógórom indult ilyen rövid hajókirándulásra. Tért jegyet váltott egy London-Liverpooli útra, és mikor megérkezett Liverpoolba csupán egyetlen dolog izgatta nevezetesen az, miként adja el a visszautazásra szóló jegyét. Óriási elengedménnyel kínáltak város szerte, ahogy hallottam, és végül is húszpennyére adta el egy epebajos külsői ifjuna, akinek éppen akkor tanácsolták az orvosai, hogy keresse fel a tengerpartot, és mozogjon sokat a szabad levegőn. Tengerpart, mondta a sógorom, szeretettel szorongott egy jegyet a kezében. No hát eleget lát majd ott egész életére, ami meg a mozgást illeti, több mozgásban lesz része, mihelyt felszállal arra a hajóra, mintha folyton cigánykereket vetne a száraz földön. Ő maga a sógoron vasúton jött haza. Azt mondta, az észak-nyugati vasút éppen elég egészséges az ő számára. Egy másik barátom egy heti hajóútra ment az angol partok körül, és mielőtt elindultak volna, a főpincér eljött hozzá és megkérdezte, vajon minden egyes étkezés után fizeti-e a számláját, azt szerint, hogy mit fogyasztott, vagy kifizeti előre az egyheti élelmezési költséget. Az utóbbi módszert ajánlotta, mint sokkal olcsóbbat. Azt mondta, hogy az egész hétre megszámítanák két font silingért. Fölsorolt, hogy villás reggelire hal lesz, utána rostélyos, az ebédet egy óra tálalják, és négy fogásból áll. Vacsoraidő hatkor, leves, hal, előétel, sült, szárnyas, salátával, sütemény, sajt és gyümölcs. Végül könnyű, húsos, késő esti vacsora tízkor. Barátom azt gondolt, hogy megragadja a két font 5 kedvező alkalmat, nagy haspók, és így is tett. Mihely egy sírn már adták az ebédet. Nem érzett akkora érséget, mint ahogy előre hitte, és így megelégedett egy falat fűt marha hússal, még egy kevés tejszínhabos földi epperrel. A délután folyamán sokat rágódott magában az ebéden, és hol úgy tetszett neki, mintha heteken át nem evett volna egyebet főtt marhahúsnál, hol meg úgy, mintha évek óta teljszínyhabos élt volna. Úgy látszik, hogy sem a hús, sem az eper nem érezte jól magát, sőt, mintha zugolódtak volna. 6 órakor jelentették, hogy kész a vacsora. Ez a hírhadás semmi lelkesedést nem keltett benne, de minthogy érezte, hogy annak a bizonyos két font ötszilinknek egy részét le kell dolgoznia, a kötelekbe és egyéb kezeügyébe eső tárgyába kapaszkodva lement. A lépcső alján a hagyma és forrósunk a kellemes illata köszöntötte, a rántott haléval és a zöldségével összevegyülve. Előjött a pincér és szokott sima mosolyával, és megkérdezte. Mit hozhatok önnek, uram? Szabadítson ki innen, válaszolt halkan. Rögtön oda rohantak hozzá, karomfogul felvezették a hajó korlátjához, és ott hagyták. A rákövetkező négy napban szerény és tiszteletreméltó módon vizem és vékony tiszti kétszer sültön elt. A kétszer sült volt vékony, nem a tiszte. De vasárnapra már összeszedte magát, és neki bátorodott egy kis gyöngette és pirított zsemlének, míg hétfőn már csirkelevessel tömte magát. Kedden hagyta el a hajót, és amikor az a kikötő hídje eltávolodott, bánatos szívvel nézett utána. Ott megy, mondta, ott megy két font értékű ennivalóval a fedélzetén, ami mind az enyém lenne, ha megbírtam volna enni. Azt mondta, ha még egy napot adnak neki, talán ki tudta volna egyenlíteni a követelését. Én tehát ezért szálltam szembe a tengeri kirándulás tervével. Megmagyaráztam, hogy nem a magam kedvéért teszem. Én soha sem szoktam makacskodni, csak George-ot féltettem. George viszont azt mondta, hogy neki semmi kifogása sem volna ellene, sőt, nagyon tetszik neki a dolog, de nekem és Harrisnek ajánlja, hogy verjük ki a fejünkből, mert biztos benne, hogy mind a ketten rosszul leszünk. Harris viszont azt felelte, hogy ő előtte mindig rejté volt, hogyan tesznek szert az emberek tengeri betegségre, lehetetlen, hogy ne tennék szándékosan merő kényeskedésből. Ő már sokszor szerette volna megkapni, de soha sem sikerült neki. El is mondott néhány esetet arról, hogy mint kell át a csatornán, minden úgy háborgott a tenger, hogy az utasokat oda kellett a kabinjaikba kötözni, és csak ő meg a kapitány nem lett rosszul az egész hajón. Máskor meg ő is a másodkormányos volt az, aki nem lett beteg, de rendesen ő meg még egy másik ember, ha meg nem ő másodmagával, akkor egyedül csak ő. Furcsa dolog, Soha senki nem szenved tengeri betegségben a szárazon. A tengeren ott sokszor találkoztam olyanokkal, akik ugyancsak rosszul voltak, egész egész hajórakomány volt belőlük. De még sohasem találkoztam a szárazföldön olyan emberrel, aki valaha is tudta volna milyen az, ha valaki tengeri betegségben szenved. Titok, hogy ez a sok ezer betegem tengeri utas, aki csak úgy hemzseg a hajókon, a szárazföldön hol tartózkodik. Holyan volna a legtöbb ember, mint az a fráter, akit egyszer a jarmúzi hajón láttam, akkor elég könnyen meg tudnám magyarázni ezt a látszólagos rejtét. Úgy emlékszem, éppen elhajtú az schausen kikötőt, és ő igen veszedelmes helyzetben hajolt ki a hajó egyik ablakán. Odaszaladtam hozzá, hogy megpróbáljam megmenteni. Hajja, jöjjön bejött szóltam és megráztam. Mindjárt belesik a tengerbe. Ó Istenem, bár így volna, volt a válasz, amit még kitörök nyögni. Faképnek kellett hagynom. Három hét múlva bázisban találkoztam vele egy szálloda kávézójában, amint a tengeri utazásairól beszélt, és elragadtatással mesélte, mennyire szereti a tengert. Hogy jó hajós vagyok-e? kérdezte egy álmélkodó Szelit, fiatalember kérdezősködésére. Nos, hát bevallom, egyszer én is éreztem már furcsán magamat. A honfok mellett volt, a hajó másnap szikla zátonyon zúzódott össze. Én csak annyit kérdeztem. Nem szédült maga egyszer egy kicsit a szavszendiki kötőtől nem messze, és nem kívánta volna a hullámok közti halálát? A szavszendiki kötőnél az a azt kifejezéssel. Ott-ott Jarmus felé menet, pénteken múlt három hete. Vagy jó úgy szólt, felderült ábrázatta, most már emlékszem, a fejem fájt az nap délután. Az egyszertes uborka volt az egész bajnak az oka. Ez volt a legbestelenebb uborka, amelyet világéletemben jóra való ettem. És ön? Ön nem evett belőle? Ami engem illet kitűnő módját fedeztem fel, miként lehet a tengeri betegség ellen védekezni. Az embernek folyton egyensúlyban kell tartania magát. Odaállsz a fedélzet közepére, és amint a hajó föl és alá himbálódzik, a szerint hajlongsz te is, úgy, hogy mindig egyenes állásban maradj. Ha a hajó eleje emelkedik, előrehajolsz, mint csak a fedélzet majdnem az orrodat éri, ha pedig a hátsó felé indul, fölfelé hátra hátrahajlasz. Ez nagyon jól megy egy-két óráig, de nem egyensúlyozhatsz egy hétig, sajnos. George megszólalt, utazzunk fel a temzén. Azzal érvált, hogy lenne részünk jó levegőben, mozgásban és pihenésben is. A változatos vidékkel foglalná az elménket, ha ugyanis Harrisnek jutott ebből a portékából. A nehéz munka majd jó étvágyat csinál és jól fogunk tőle aludni. Herész úgy vélte, hogy Georgenak semmit sem szabad tenni, amitől álmosabb lesz, mint amilyen mindig lenni szokott, mert ez már veszedelmessé válni. Azt is mondta, hogy nem igen érti, vajon alhatnék -e George többet, mint amennyit eddig is szokott, tekintve, hogy a nap csak 24 órában áll, télen-nyáron egyaránt, ha azonban mégis tudna többet aludni, akár meg is halhatna, és megtakarítaná a lakása és ellátása költségét. George eszméjét különben Harris is, meg én is nagyon jónak tartottuk, és ezt olyan módon mondtuk meg neki, hogy abból érezhető volt a mi csodálkozásunk, amiért George fejében ilyen okos ötlet megszülethetett. Az egyetlen, aki ettől a tervtől nem volt elragadtatva, volt. Ő, Mondmorency, ő bizony sohasem tartotta valami sokra a folyót. Megértem, hogy ezt tetszik nektek gyerekek, mondta. Ti szerethetitek, de én nem. Nem én. Nincs ott nekem semmi keresni keresnivalóm. A szép vidék nem az én busztusom, és dohányozni sem szoktam. Ha meglátok egy patkányt, nem fogtok megállni. Ha megelámosodni, akkor ti tovább marháskodtok a csónakkal, míg csak én ki nem pottyanok belőle. Ha a véleményemre kíváncsiak vagytok, az egész dolgot óriási hülyeségnek tartom. Mi azonban hárman voltunk egy ellen, és megszavaztuk George indítványát. Második fejezet. Elővettük a térképet és megvitattuk a különböző terveket. Elhatároztuk, hogy a következő szombaton indulunk útna, mégpedig Kingstonból. Harris meg én már reggel lemennénk, és felvinnénk a csónakot, Chelsea, míg George, aki csak délután szabadulhat a Cityből. ből George bankban szokott minden nap 10-től négyig aludni, kivéve a szombati napot, amikor már kettőkor felkedik és a onnan, majd chelsea ben csatlakozik hozzánk. Vajon az éjszakákat sátorban töltsük-e, vagy inkább kocsmákban aludjunk? George meg én a táborozás mellett voltunk. Azt mondtuk, hogy ez a vad, szabad és pásztori élet kell nekünk. A haldokló nap aranyos emléke már-már már tünedezni kezd a hideg-szomorú felhők szívéből. A madarak, mint a bánatos kis elcsitulnak, és nem énekelnek többé, s a vizek ágya körül csak a bölömbik a panasza, és a csörgő récereket az zavarja meg a félelmes csöndet, midőn a végét járó nap éjfél felé ki leheli lelkét. Két oldalt a partok komor erdőiből, az éj kísérteties az zajtalan léptekkel szürke árnyak tűnnek elő, hogy előzzék a világosság elkésett maradványait és zajtalan sohannak a láthatatlan lábukon a himbálózó fű fölött és a csillogókáka között. Komoly trónján a fény még szétterjeszti szárnyai az elhomályosuló el el világ felé szellemek lakadt a kastélyában, melyet halvány csillagok világítanak, meg csendesen uralja az ét. Mi pedig valami csöndes kis felé irányítjuk csónakunkat, fölütjük sátrunkat, megfőzzük és elköltjük szerény vacsoránkat, majd megtöltjük pipánkat, rágyújtunk és halkan megindul a jó ízű beszélgetés. A hallgatás szüneteiben pedig a csónak körül játszadozó folyó különös régi meséket és titkokat csacsogál el, és eldololja azt a régi bölcsődat, amelyet má, már oly sok ezer év óta dalol és még oly sok ezer éven át fog dalolni, anélkül, hogy hangja valaha is érdessé válni vagy megöregedni. Azt a dalt amelyről mi, akik a folyó örökké változó arcát úgy megszerettük, és akik, ahogy gyakran pihentünk, szerető keblén valahogy, azt hisszük, értjük már, pedig dehogy tudnánk szavakba foglalni azt a mesét. És ott ülünk a parton, mi alatt a hold, mely épp úgy szereti, mint mi, lehajol hozzá testvéri csókot lehel rá, és ezüstös karját fonja köréje. Mi azt figyeljük, hogy a víz folyton dalolva, szüntelen suttogva folyik előre, hogy találkozzék királyával a tengerrel, és akkor végre elhalaszabunk, kialszik pipánk, és mi, közönséges, hétköznapi fiatal emberek, megtelünk sok-sok édes bús gondolattal, nem merünk szólni sem, amíg ezt csak egyszerre el nem nevetjük magunkat, felugrunk, kiverjük pipánkból a hamut és jó ét kívánva egymásnak a víz és a fák suttogásától ringatva elalszunk a hallgató nagy csillagok alatt, és azt mondjuk, hogy a világ újra megfiatalodott. Megint fiatal és édes, mint amilyen lehetett valaha, mielőtt még a százados bosszuság és gond szép arcán barázdát nem szántott, mielőtt gyermekének bűne és oktalansága meg nem viselték szerető szívét. Újra olyan édes, mint amilyen azokban a régmúlt napokban volt, amikor minket gyermekeit fiatal anyaként táplált kebelén, mielőtt a hamis civilizáció se nem csábított minket el karjai közül, és a mesterkelt emberek gúnyos orfintorgatása szégyen nem ébresztett bennünk az egyszerű élet iránt, amelyet éltünk, és az egyszerű csinos otthon iránt, amelyben az emberiség sok ezeresztendővel ezelőtt megszületett, Harry Szuljába szakított. szakított. Na, és ha esik? Őt soha nem lehetett fellelkesíteni. Herrészben nincsen semmi költészet, semmi sóvárgás az elérhetetlen után. Ő soha sem szeretne sírni, maga sem tudva miért. Ha herrész, szeme meg könnyelt elég, megfogadást tehet rá, hogy nyers hagymát tevet, vagy túl sok mustát tett a pecsenyőjére. Ha éjjel kiállná vele a tengerpartra, és így szólná: figyelj, csak nem hallod, Vajon a sellők énekelnek-e a hullámzó víz alján vagy a bús szellemek zengenek halott éneket a halvány tetemekért, amelyeket a tengeri hínál ringat? Erész megfogná a karodat és azt felelni. Tudom, hogy mi a bajod, reggel meghűltél. Hát csak gyere velem, ismerek egy jó helyet itt a sarkon, ahol egy korcs sót viszkit olyat, amiért alig A még. Attól egy-kettőre meggyógyulsz. Harris mindig tud egy jó helyet a sarkon, ahol az ivászat vonalán valami nagyszerűt találhatsz. Azt hiszem, ha Harris-szel a paradicsomban találkoznál, feltéve, hogy ennek volna valami lehetősége, rögtön azzal köszöntene. Milyen jó, hogy a olyan takaros kis helyet találtam itt a sarkon, ahol igazi első osztályon nektárt kaphatunk. Ebben az esetben azonban, a szabadban való táborozás kérdésében nagyon időszerű volt a dolgokról való gyakorlati felfogása. Szabad ég alatt táborozni esőben nem legyen gyönyörűség. Esteledik, minden ruhád átázott, a csónakban két hüveik magasan áll a víz és mindenhol mind nyírkos. Találsz a parton egy olyan helyet, amely nem olyan sáros, mint körös körül a többi. Kikötsz, kiviszed a sátrat és kettennek kelltök felverni. Kiderül, hogy minden csuronvíz víz, és milyen nehéz lett a sátorlap. A szél ide-oda csapkodja, rá, esik, a köré csavarodik, hogy belebolondulsz. Az első szakadatlanul ömlik, szépítőben is bajos a sátrat felverni, de ha esik, valóságos herkulesi feladat. Úgy találod, hogy a társad, ahelyett hogy segítségedre sietne, egyszerűen a bolondját járatja veled. Alig, hogy gyönyörűen leszögezed a magad oldalát, ő megrántja a túlsó végét, és tönkleteszi az egész munkádat. Mi az? Mit csinálsz? ott kiáltasz föl. Mit csinálsz? Te szólsz vissza. Erezd már el. Ne húzd hát, hiszen elrontod az egészed, te ostoba szamár ordítasz. Hogy húznám, inkább engedd el azt az oldalt. Nem érted, hogy az egészet elrontott a düvöltesz, miközben azt kívánod, hogy bár a kezed ügyébe kerülne, és akkor át rántasz a kötélem, hogy kifordulnak az ő oldalán mind a cövekek. Ó, világ hülyéje, mormogja magában, aztán egy vad rántás, és oda van a te oldalad is. Leteszed a kalappásat, és neki hogy megmond neki, mi a véleményed a dologról, de már ő hozzá igyekszik, hogy megmondja a maga véleményét, így kerülgetitek egymást a ponyva körül szitkozódva, míg a sátor egyszerre csak összedül, és ti a romjai fölött méltatlankodva nézhettek egymásra. Ne neked, nem megmondtam? Ekközben a harmadik, aki kimerte a vizet a csónakba, kicsavarta az ingya és már 10 perc óta szüntelenül háromkodik magában, Tudni akarja, hogy mi a mennydörgős menkővel játszadoztak ti, és miért nem áll még az az átkozott sátor. Végre valahogy csak ugyan megáll, és ti partra hurcoljátok a csónakból a holmikat. Tűzet rakni? Reménytelen kísérletnek bizonyul, ezért meggyújtjátok a borszeszégőt, és körülülitek. A vacsoránál az esővíz a főétel. A kenyér kétharmad esővíz, a húspástétan nagyobb fele is az, s a dzem, a vaj, a só és a kávé mind összekeveredett, hogy sok eső vízzel levest alkossanak. A vacsora után veszitek észre, hogy a dohányotok nyírkos és nem tudtok rágyűjteni. Szerencsére van egy üvegetek abból a folyadékból, amely fölvidít és boldoggá tesz, ha kellő mennyiségben élvezite és ettől újra feltámad életkedvete. S lefeküztök aludni. Most azt álmodod, egy elefánt ült a melledre, majd egy tűzhányó tört ki, és téged a tenger fenekére sodolt, mi alatt az elefánt békésen tovább szendereg a keblede. Fölriadsz és arra ez hogy csak ugyan valami borzasztó dolog történt. Első benyomásod az, hogy itt a világ vége. Majd azt gondolod, hogy ez mégsem valószínű, inkább rablók és gyilkosok törtek rád, vagy talán tűzvész tört ki, és ezt a véleményedet a szokott módon fejezed ki. De nem jön segítség, és most már biztos tudomásod van róla, hogy ezer meg ezer ember útos, és hogy te nem kapsz levegőt. De úgy látszik, hogy más valaki is bajba került, bágyad kiáltozását hallhatod az ágyad alól. Minden eshetőségre készen elhatározod, hogy adod az életedet, és ezért kézzel lábbal harcolsz ütve rúgva jobbra balra, egész idő alatt lémes nüvöltve, míg végre nyílik egy kis rés és érzed, hogy a fejed kim van a szabad levegőn. A közelben egy fiammeztelen zsiványt látsz homályosan, aki meg akar gyilkolni, és amikor éppen élet halálharcra készülsz vele, akkor veszed észre, hogy hisz az... Jim. Ó, hát te vagy, az mondja, ugyanabban a pillanatban ismer fülő is téged. Én, én, feleled a szemedet törzsölve, mi történt itt? Azt hiszem, ezt az átkozott sátrat ledöntötte a szél. Merre van Bill? Erre mind a ketten Bill után kiáltotta, amikor megmozdul alattatok a talaj, és ugyanaz a folytott hang, amelyet előbb hallottál válaszol a romok közül. Egyetek le a fejemről, jó? És előmászik Bill... Egy sáros, megtaposott roncs, aki ráadásul, egészen fölöslegesen, támadó pózba ugrik közétek, mert azt hiszi, hogy az egész dolgot szándékosan rendeztétek Reggel aztán mind a hárman szótlanok vagytok, mert az éjjel alaposan megültetek, rossz a kedvetek, és reggelizés közben szítjátok egymást. Fogva elhatároztuk, hogy szép jeleken kínálszunk a szabadban, de elsős időben, vagy ha változatosság, ugyan, után utánvágyunk tisztességes emberek módjára szállodában, vendéglőben vagy kocsmában szállomban. Meg. Megalkuvásunkat mondt Morensi nagy helyesléssel fogadta. Ő nem rajong a magány romantikájáért, neki azt tetszik a misajos, és ha még hozzá egy kicsit ronda is, annál tréfásabb a dolog. Ha ránézel montmorency azt hinnéd, hogy ő a mennyből küldött angyal, de valamely jobbból, kicsin fox terrier alakjába bűvölték. Van valami olyan, ó oh, milyen gonosz ez a világ, mint szeretném jobbá és nemesebbé tenni, féle kifejezés Montmorency ábrázatán, s ezt kegyes hölgyek és idős urak szemébe már többször könnyeket. Amikor hozzám került, eleinte attól tartottam, hogy sehogy sem tudom majd őt magamhoz szoktatni. Üldögeltem a kandalom mellett, és néztem, amint ott feküdt a kis szűnyegen, és felnézett rám arra gondoltam, ó, ez az eb nem fog soká élni. Tüzes szekéren fogják a fényes mennyországba ragadni, szavamra ez fog vele történni de mikor aztán majd egy tucat csirkét kellett megfizetnem, az ő áldozatait, mikor 114 utcai verekedésből kellett őt fogvás morogva és rúgkapáva erőszakkal kihurcolni, mikor egy dühös nő egy döglött macskát hozott el hozzám szemrevételezés céljából és gyilkosnak nevezett, mikor a másik szomszédom panaszára beidézte, mert harapós kutyát engedek szabadon járni, és ez a harapósába panaszos valósággal bezárta a szerszámkamrájába, hogy egy hideg éjszaka a két órán át még az órát is félt az ajtón kidugni. Mikor megtudtam, hogy a kertészeket különben nem is ismertem, 30 silinget keresett a kutyámon olyképpen, hogy ebbzárlat idején patkányt fogadott vele, akkor már hinni kezdtem, hogy talán mégis megengedik neki, hogy itt maradjon a földön még egy kis ideig és tálók körül kóborolni, összeállni a város rossz híri kutyáival, kivezetni őket a külvárosokba, és ott más rossz híri kutyákkal őket. Ez Bob számára az élet. És ezért, mint már említettük, a kocsmák, vendéglők és szállodák gondolata az ő részéről a legnagyobb helyeslésre találkozott. Minek után az alvás dolgát minden négyünk megelégedésére elrendeztük, most már az egyetlen megbeszélnivalónk az volt, mit vigyük magunkkal az útra de alig, hogy ennek megvitatásába fogtunk, Harris kijelentette, hogy neki mára már elég volt a szónoklatokból, és azt indítványozta, hogy menjünk és mulassunk egyet. Ő tud egy jó kis helyet ott a sarkon, ahol olyan írviszkit mérne, amelyet igazán érdemes megkóstolni. George rájött, hogy ő is szomjas. Nem emlékszem, hogy valaha is ne lett volna az. És minthogy én is sejtettem, hogy egy kis viszki melegen, egy szelet citrommal jót tenne a betegségemnek, a vitet közös megegyezésre másnap estére halasztottuk, a társaság tagjai pedig felvették kalapjukat, és útnak indultak. Harmadik fejezet Másnap este újra összeültünk, hogy megvitassuk és nyilv a tervünket. Harris is szólt. Az első dolog, amivel meg kell állapodnunk, az, mit vigyünk magunkkal. Jerome védj elő egy darab papírt és írj, pedig George kerítsd elő a fűszeres árjány aztán valaki adjon nekem egy ceruzát, hogy kiírjam a mi kis listánkat. Ez Harris. Rögtön kész mindennek a nehezét magára vállalni, hogy aztán mások vállára rakja. Harris engem mindig polkérbácsire emlékeztett. Sosem látta még akkora felfordulást a házban, mint amikor Podger bácsi vállalkozott valamire. Egyszer épp egy festmény jött meg egy keretezőtől, és ott állt az ebédlőben, várva, hogy felakasszák. Amikor Podgeréni megkérdezte, mi történik vele, Podger bácsi azt felelte: Hagyjátok azt csak rám, egyiknek se följön miatt a feje, majd elintézem én az egészet. Aztán levette a kabátját, és neki látott. A lányt elküldte hat pennivel szögért, majd az egyik fiút, hogy szaladjon utána, és mondja meg, milyen nagyságúra van szükség. És ettől kezdve rendre megmozgatta, és engesztelhetetlenül agyonhajszolt az egész házat. Gyere és add elő! a kalapácsot Will kiáltotta. Te meg hozd a az ottom, aztán szükségem lesz a létrára, és jó lesz, ha még egy konyhaszéket is tesztek ide, te pedig Jim átszalasz Mr. Goggleshoz, és megmondod neki, hogy a papa szívből üdvözli, és reméli, hogy a lába már javul, és legyen szíves a vészszintezőt kölcsön Mária, te meg nem menj el, mert szükségem lesz valakire, aki világít nekem, és ha visszajön a lány, újra el kell mennie egy darab zsinórért. Te meg Tom, hol van Tom? Tom, te ide jössz, szükségem lesz rá. te adod fel nekem a képet. Aztán felemelte a képet, de lejtette, le az kiesett a keretéből, s meg akarta menteni az üveget, de jól megvágta magát. Elkezdte a szobát körülugrálni, és kereste a zsebkendőjét. A zsebkendőt nem találta, mert benne volt annak a kabátnak a zsebében, amelyet levetett, de nem tudta, hogy a kabátot hova tette. Az egész háznak abba kellett hagynia a dolgát, és neki látni a zsebkendő mielőtt Potker bácsi jobbra balra futkosott és folyton az útjukban volt. Nincs az egész házban senki, aki meg tudná mondani, hol a kabátom. Soha életemben nem láttam ilyen társaságot szabadon, mondom. Hatan vagytól, és nem tudjátok megtalálni azt a kabátot, amelyet 5 perccel ezelőtt vettem le. Ennyi azt a fölállt és rájött, hogy ő a kabáton, mire itt kiáltott. Ó, ne keresétek tovább, megtaláltam, inkább a macskával kerestettem volna, mint veletek. De egy fél órával azután, hogy az ujját bekötöztük, és másik üveget is hozta, és a szerszámot, a létrát a széket és a gyerket oda készítettük, újból neki akart látni. S az egész család cselédestől és bejáró nőstől odállt műgéje, segítésre készen. Két emberre volt szükség, hogy a széket fogja. Egy harmadikra, aki föl segíti, és odafönt fogja. Egy negyedikre, aki a szöget odaadja. Ötödikre, hogy a kalapácsot átnyújtsa, ő pedig fogta a szöget és elejtette. Ott van, Di, mondta sértődötten. Most meg a szögeset le. Minnyájunknak le kellett térdelnünk és keresnünk, mi alatt ő a széken állt és zsörtölődött, és tudni szerette volna, vajon egész este ott váratjuk-e. A szöget végre megtaláltuk, de ez alatt elvesztette a kalapácsot. Hol a kalapács, mit is csináltam a kalapácsra, Szent Isten, heten tájtjátok a szátokat, és nem tudjátok, mi lett a kalapácsra. Megtaláltuk aztán a kalapácsot is, de akkor eltűnt szem elől az a jel, amelyet a szök helyéül a falra karcolt, és sorban minnyájunknak föl kellett melléje a székre állnunk, és megpróbálnunk, vajon látjuk-e. Persze mind más és más helyen találtuk meg, mire mindegyikünket bolondnak nyilvánított és lekergetett. Elővette a vonazót és újra lemért a távolságot, kiderült, hogy a szobasarkától 31 és 38 hüvelyk távolságnak a felét kell megjelölnie, ezt fejben akarta kiszámítani, de majdnem belebolondult. Minnyájan igyekeztünk kiszámítani, de mi is csak fejben, és így mind más eredményt kaptunk, és egymásra nevettünk az általános izgalomban, elfelejtettük az alapszámot, és Podgerbásnak újra kellett mérnie. Ezúttal egy darab spárgát vett a kezébe, és abban a döntő piranatban, amikor a vén bolond a székről 45 foknyi szögben hajolt ki, és egy olyan pontot igyekezett elérni, amely három hüvelykkel volt távolabb, mint amennyire az ő keze elért, a spárgra kicsúszott a kezéből, ő pedig lezuhant az ongorára, és a feje és a teste egyszerűtött minden billentyűt, amiből gyönyörű zenei ökszhangzatok születtek. Mária néni akkor kénytelen volt kijelenteni, hogy nem engedi meg, hogy a gyerekek itt áldogáljanak, és ilyen beszédeket hallgassanak végig. Pontger bácsi végre újra kitűzte a lyuk helyét, és odatartotta a bal kezével a szökhegyét, a kalapácsot jobb kezébe fogva mindjárt az első ütésre összeverte az ujját, és nagyon kiáltva rájtette a kalapácsot valakinek a lábára. Mária Néli Szegnyidő megjegyezte: Ha Potgerbácsi legközelebb megint szöget készül a falba verni, tudassa vele idejében, hogy egy hétre elutazhassék a mamájához, míg a bácsi elkészül a dologgal. Már a szenti asszonyok olyan nagy dolgot csináltak mindenből, válaszolta Potgerbácsi összeszedve magát. Lám, én milyen szívesen végzek el minden e munkát. Erre aztán újra neki gyűrközött, és a második ütésre a szök keresztül ment a vékony falon, a kalapács is félig eltűnt. Podgérvácsi pedig neki esett a falnak, de úgy, hogy majdnem összelapította az orrát. Újra meg újra meg kellett keresnünk a monazót és a spárgát, új lukat kellett a falba ütni, végre éfe felé fönlógott a kép. Nagyon ferdén és bizonytalanul, és körülötte a fal nagy darabon olyan volt, mintha gerebjével karcolták volna össze, és mindenki halára volt gyötörve, kivéve Porgérbácsit. No, látjátok, kiáltott fel diadalmasan, amint a székről elépve a takarító szemére taposott, és nyilvánvaló büszkeséggel szemlélt a nagy felfordulást a szobában. Sokan még az ilyen csekészségre is embert fogadnának. Harris épp ilyen fajta ember lesz, a megöregszi, ezt én biztosan tudom, és meg is mondtam neki. Kijelentettem, nem engedhetem, hogy ilyen nagy munkát vállaljon magára. Nem, Harris, te csak tedd magad elé a papírt, a ceruzát és az árjegyzéket. George a munkát pedig én végzem. Az első listát el kellett dobnunk. Nyilvánvaló volt, hogy a Temze felső folyása nem bírja az olyan nagy csónakot, amely elegendő a minél nélkül jelzett holmik elhelyezésére, ezért szértéptük a jegyzéket, és összenéztünk. Megszólalt George, szerintem rossz úton járunk. Nem azokat a dolgokat kell számba vennünk, amelyekre nincs szükségünk, hanem azokat, amelyek nélkül nem tudunk meglenni. George néha majdnem egészen értelmesen belé beszél, ami valósággal meglepi az embert. Egyenesen bölcsességnek kell ezt tekinteni, nemcsak a jelen esetre nézve, hanem általánosságban is az élet folyáján olyan való utazásunkra vonatkoztatva. Hány ember terheli meg ilyen kirándulásokon hajóját, olyan ostoba dolgok tömegével, hogy az első veszi veszélye fenyegeti olyan dolgokkal, melyeket az utazás elvezetéhez és kinyelmihez lényegesnek tart, de amelyek valójában csak haszontalan lomok. Az emberek árt bócmagasságig megrakják rozog a kis bárkájukat szép ruhákkal és nagy házakkal, fölösleges szolgaszemélyzettel és előkelő barátokkal, akik egy nincs sem törődnek velük, költséges vacsorákkal, amike mindenki unatkozik, formosságokkal és divatokkal, igényekkel és vitoktatással, és ami a legnyomasztóbb és legesztelenebb limlom, azzal a félelemmel vajon mit fog a szomszédom rólam gondolni, olyan fényűzéssel, amely csak undorít olyan élvezetekkel, amelyek untatna, üres hivalkodással, amely mint egykor a bűnösök szöges koronája, megvérzés kábulatba éti a fejet, amely viseli. Mindez üres lom, csak lom. Vest ki a bárkádból. Oly nehézé teszi a csónakodat, hogy beleszakadsz az evezésbe. Oly nehéz kessé és feszedelmessé válik az evező forgatása, hogy soha sincsen egyetlen búta és gondtól mentes percet sem. Soha sem jutsz egy kis pihenéshez, hogy elábrándozhass. Nincs időd nézni, míg könnyen sohannak kell a reszkető árnyak a sekély habok fölött, s mind szögdécsel ide-oda csillogó napsugár a víz fodrán. mint nézegetik múkat a partnagy víz víztükrében, nincs idő gyönyörködni az erdők zöldjében és aranysárga színében, a fehér-sárga a víz komoran rohanó árjában, a sársban vagy a nefelejts kékében. Vest ki ezt a lomot, ember, hadd legyen életed csónokja könnyű. Ne hordoz, csak, amire szükséged van, lakkályos otthonodat, egyszerű örömöket, egy vagy két olyan barátot, aki ezt a nevet meg is érdemli, valakit, akit szeretsz, és aki téged szeret, egy macskát, egy hűjebet, egy-két pipát, elegendő ételt és ruhanemű, s az italból egy kicsit többet a szükségesnél, mert a szomjúság veszedelmes dolog és meglátod, hogy csónakot simábban, siklik nem borul fel könnyen, de az sem lesz olyan nagy baj, ha éppen föl is talál fordulni, az egyszerű jó áru a vizet. Lesz időt, hogy gondolkozz és dolgoz, lesz időd elvezni az élet napsugarait, meghallgatni azt az égi zenét, amelyet Isten szell a minket környező szívek húriával kicsal, lesz időd rá, hogy, igazán bocsánatot kérek, teljesen elfeledkeztem magamról. Elég az hozzá, hogy a listát rábíztuk George-ra, s hozzá látott. Nem viszünk magunkkal sátrat, ajánlotta George, olyan csónakunk lesz, amelyen ernyő van, sokkal egyszerűbb és kényelmesebb. Jó gondolatnak látszott, ezért el is fogadtuk. Nem tudom, látotta az olvasó valahol olyan alkotmányt, ami erről szó van. A csónak fölé vasabroncsokat erősítünk, azokra óriási vitorlavásznat feszítünk a csónok orrától a faráig. Ez a csónak majdnem olyan, mint egy kis ház, és ennivalóan csinos a külseje, csak belül egy kisé lett, de hát mindennek megvan a maga hátránya, hogy az egyszerű ember mondta, mikor az anyósa meghalt és elhazták neki a temetésről szóló számlát. George azt mondta, hogy ebben az esetben mindegyikünknek csak egy pokrócot kell vinnie, egy lámpát, egy szappant, egy kefét és fésűt, közösen, mint a hármónak, egy fogkefét, koponyánként, egy mosdótálat, némi fogport, borotva készletet, nem hangzik-e mindez úgy, mint egy francia a gyakorlatai, és néhány török között a fürdéshez? Meg kell jegyeznem, hogy az emberek mindig óriási felszerelést visznek magukkal a fürdéshez, ha a folyópartra mennek nyaralni, de mikor aztán ott vannak, nem igen fürdene. Ugyanígy áll a dolog, ha a tengerpartra utazna. Magam is, amikor Londonban gondolkozom a dolog felől, mindig elhatározom, hogy majd korán kell és -e, már reggeli előtt megmártom magam a tengerben, és ebben a Szent Hídben becsomagolok egy pár úszóruhát és egy fürdőköpenyt. Mindig vörös úszóruhát viszek magammal, nagyon tetszem magamnak benne, jól élik az arcomhoz. De amikor ott vagyok a tengerparton, valahogy már nem érzem annyira a reggeli fürdő szükségét, mint amikor még a városban voltam. Sőt, sokkal inkább az az érzésem, hogy minél tovább kell az ágyban maradnom, és fölkelés után ötön meg kell Egyszer-kétszer ugyan győzött az erény, és fölkeltem hatkor, félig fel is öltöztem, magamhoz vettem az úszóruhámat, és a felöltve a fürdőköpenyemet, undorral lebotorkáltam a vízhez. De nem találtam benne örömet. Úgy látszik van egy különleges hideg keleti szelű, amelyet egyenes én számúra tartogatnak olyan alkalmakra, mikor korán reggel fürdöm. Minden háromszögletes követ külön kiválogatnak és lapjára állítana, kicsiszolják a sziklák élét és behintik egy kis homokkal, hogy ne vegyem észre. A tenger pedig fogják és két mérföldet kijebb tolják, úgyhogy nekem hat hüvelyknyi vízben kell a hidegtől előre előreugrálnom. Amikor meg kiérek a tengerbe, a tenger nyugtalan és valósággal pimaszkodik velem. Az egyik óriási hullám fölkap és ülőhelyzetben csuklaszt össze, és teljes erejével nekivág egy sziklána, amelyet egyenesen nekem készítettek oda. És mielőtt még megmunkanhatnék, vagy rájöhetnék, hogy mi is történt velem, visszatér a hullám és kisöpör az óceán kellős közepébe. Kétségben kezdek a part felé küzdődni, és súváran gondolok rá, vajon meglátom már -e még valaha az és a barátaimat, és hevesen óhajtom, bárcsak jobb lettem volna gyerekkoromban kis húgomhoz. De épp idő már letette minden reményről, visszatér a nagy hullám, és ott hagy engem, csilalag féreg módján revickelni a homokban. Mikor föltápázkozom és visszanézek, azt látom, hogy két lábnyi vízben folytatta mélethalmet. Kiszö kellek a partra, felöltözöm, Hazaván és igyekszem úgy tenni, mintha gyönyörűségembe szolgált volna a fürdés. E pillanatban még mi is úgy viselkedtünk, mintha majd minden reggel nagy úszást akarnánk rendezni. George véleménye szerint nincs szebb, mint reggeleken a csónakban felébredni és beugrani a tiszta vízbe. Harris szerint a reggeli előtt való fürdés a legjobb étvágy gerjesztő. Azt mondta, hogy neki ez a reggelihez mindig kitűnő étvágyat csinált, mire George megjegyezte, ha Harris még jobb étvágya lennék, mint ahogy szokott, akkor ő helyteleníti, hogy Harris egyáltalán megmúzjék. Azt mondta, hogy még így is épp elég munka lesz Harris számára szükséges eleséget a vízfolyás ellen felvontatni. Én azonban arra figyelmeztettem George-ot, mennyivel kellemesebb lesz, ha Harris tisztán és felfrissülve jár kell a csónak körül, még ha ennek a kedvéért néhány másával több belességet is kell magunkkal vinnünk, mire ő is az én szemüvegemen átkezdte nézni dolgot és visszabont a Harris fürdésével szemben nyilvánított tiltakozását. Végre is abban állapodtunk meg, hogy három fürdő köpenyt magunkkal, hogy egymást ne várakoztassuk. A ruhák tekintetében George elégnek talált két flanelöltönt, mert úgyis kimoshatjuk őket magunk is a folyóban, ha bepiskolódna. Megkerestük tőle, vajon megkísérelte valaha, hogy folyóban flanelt mosson, azt felelte ő maga ugyan nem, de ismert olyanokat, akik megtették, és nem volt benne semmi boszorkánság. Harris meg én, pedig elég könnyelmen elhittük, hogy tudja, mit beszél, és hogy három nem befolyásos és nem előkelő, tisztességes, de a mosás terén minden, nélkül, minden tapasztalat nélkül szűködő fiatalember csak ugyan ki tudja az ingét és nadrágját mosni a Temze folyóban egy darab szappannal. Az eljövendő napokban, mikor bizony már késő volt, rájöttünk, hogy George nyomorult fráter, akinek nyilvánvalóan fogalma sem lehetett a mosásról bár látták volna ezeket a holmikat mosás után. No, de ahogy a mondani szokták, tessék csak kerülni, ott majd meglátják a többit. George Ránk szakolta, hogy váltani való fehér neműt és sok harisnyát is vigyünk is magunkkal, arra az esetre, ha felborulnánk, és váltásra lenne szükségünk. Szintű zsebkendőt is jó bőven, mert jó lesz majd törölgetni, valamint egy pár bőrcsizmát, evezős cipőt. Mintha bizony, ha felborulunk, hasznukat vehetnénk. Ennyi féltem a mai adásba, ha lesz érdeklődés, majd folytatom. Addig is jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gellé rádiózott.